0: Ces derniers temps, j'ai rejoué à Mickey Mania, jeu de 1994 et développé par Traveller's Tales, et sorti à son époque sur l'ensemble ou la quasi-ensemble des consoles de salon du temps, Super NES, Mega Drive, Mega CD, Playstation. Le jeu était plus ou moins commémoratif du 70e anniversaire de la fameuse souris de Walt Disney et proposait de revivre un certain nombre de ses dessins animés les plus connus ou les plus populaires de Steamboat Willie, première apparition officielle du personnage, à The Prince and the Pauper, sorti au début des années 90. Le jeu se présente comme un jeu de plateforme action où on dirige donc la petite souris de Mickey et l'animation est particulièrement riche et recherchée. C'était à l'époque ce que l'on pouvait avoir de plus près d'un vrai dessin animé interactif, si l'on peut dire, et ce quand bien même la partie ludique, le gameplay, est pour le moins perfectible. Du moins, on y rejoint, on peut voir que le jeu aurait dû bénéficier d'un peu plus de chevillage afin d'être aussi agréable qu'un Mario par exemple. Si le jeu est intéressant cependant, c'est parce qu'il nous permet de réfléchir à la dimension mémorielle du jeu vidéo et la façon dont celui-ci peut contribuer à participer à la muséographie, à la stabilisation d'une mémoire culturelle de la même façon qu'un documentaire ou qu'un making-of. Il me semble que le jeu vidéo opère dans ce domaine-là de trois grandes façons. Il y a tout d'abord, et d'une façon assez plate, mais cela a su disparaître progressivement avec le temps, la perspective tout simplement des adaptations. Aujourd'hui, une adaptation d'un film des années 80-90 de Judge Raid à Total Recall n'est plus vue, il me semble, comme un simple outil marketing afin de faire vendre le film, puisque celui-ci n'a plus besoin d'être vendu, mais il apparaît davantage comme une sorte de pastille temporelle, un récapitulatif de la façon dont le film était considéré à l'époque et les points saillants que l'on désirait alors mettre en avant. On remarquera d'ailleurs que cette perspective d'adaptation, j'ai eu l'occasion d'en reparler ci et là, semble aujourd'hui disparaître, ou du moins ne plus être aussi prégnante qu'elle ne le fut dans les années 80 ou 90. La sortie d'un film à grand succès ne s'accompagne plus systématiquement d'un jeu l'accompagnant, même il y a comme un désengagement de ces deux médias ou d'un renversement, le jeu vidéo aspirant davantage les films que le contraire, mais c'est un débat pour une autre fois. La deuxième façon dont le jeu vidéo opère, c'est, va-t-on dire, la méthode Super Smash Bros, c'est-à-dire une perspective un peu plus muséographique encyclopédique du jeu vidéo qui consiste à offrir, non seulement par des éléments de gameplay, mais aussi par des expositions virtuelles, peut-on dire, des synthèses, des galeries d'images, une rétrospective de telle ou telle partie de l'histoire d'une marque, d'un personnage, d'un concept. Donc cela peut aller dans le sens d'un compendium, d'une encyclopédie textuelle, hein, donnant des éléments historiques, des galeries d'images, voire on peut inclure cela des choses de l'or, par exemple, des making-of, euh, des euh, euh, petits reportages qui dévoilent la façon dont tel ou tel jeu a été fabriqué. Pendant longtemps, cela a été souvent la seule façon d'obtenir ces informations, et c'était généralement réservé aux joueurs et aux joueuses qui parvenaient à terminer un jeu en particulier, et cela faisait partie d'une sorte de bonus que l'on offrait alors aux joueurs. Et puis, vous avez une troisième voie qui est effectivement, je pense, celle de Mickey Mania qui participe de l'une et de l'autre, comme une sorte de chemin mitoyen. D'un côté, Mickey Mania se présente effectivement comme une sorte d'adaptation, ou du moins une compilation d'adaptation de plusieurs dessins animés de Walt Disney. Mais... Il ne s'agit pas, à vrai dire, d'adaptation stricte, puisque le principe général du jeu est de dire que Patibulaire a en fait trouvé le moyen de revenir dans le temps et a modifié les films du passé afin de troubler le présent, par exemple en aidant son avatar de Steamboat Willie à obtenir des capacités qu'il n'avait pas à l'époque pour vaincre Mickey alors qu'il était plus jeune et ainsi l'empêcher de le vaincre dans le présent. Quelque part, nous serions ici davantage dans une perspective, dans une dynamique qui exploitera au mieux une série comme Kingdom Hearts, par exemple, hein, puisque le, le principe général, par exemple, d'un Kingdom Hearts 2, c'est bien de relire, de refaire une histoire qui du Roi Lion, qui d'Hercule, de Moulin ou de que sais-je, mais en introduisant un nouveau méchant ou un nouveau concept qui va perturber la ligne du temporel initial, celle que nous connaissons en tant que spectateur. Cela donne alors lieu dans Mickey Mania à des séquences assez intéressantes puisque dans chaque niveau du jeu ou presque, on a possibilité de se retrouver soi-même. Mickey à l'opportunité à la façon, on va dire, de Marty ou du Doc Brown qui se retrouve lui-même dans Retour vers le futur, hein, euh, d'avoir une petite scénette plus ou moins intéressante où Mickey va se retrouver face à son avatar du passé et les deux vont alors faire équipe même si cela n'est pas à proprement parler donné dans le cadre de l'histoire du jeu puisque finalement on ne verra pas vraiment ces séquences de rencontres. Hein. Au moins on aura une petite imagette puis ensuite un mur de texte hein, quelques phrases nous expliquant de quoi il retourne et puis nous revenons ensuite dans la mécanique du gameplay. Cette perspective de rencontre du personnage avec lui-même est une façon détournée finalement de réinclure le joueur la joueuse, spectateur, spectatrice au sein de la dynamique ludique, puisque ce faisant, le joueur n'est pas seulement au contrôle de Mickey, comme il le serait au contrôle de Mario, de Sonic ou de que sais-je, mais il est également un être extérieur, un historien, qui peut voyager au gré de ses envies dans l'histoire du personnage et interagir avec celle-ci. Et c'est là où la dimension interactive de l'histoire du jeu vidéo, permet d'offrir des possibilités que l'on ne rencontre pas dans d'autres médias. La façon dont le jeu vidéo non seulement impose une certaine représentation de son passé par les choix qu'il fait de la muséographie, de son adaptation, hein. j'avais eu l'occasion d'en parler dans un épisode de ludographie comparé, celui-ci consacré à Super Smash Bros, mais aussi en n'invitant certaines dispositions d'interaction, de gestes, qui pouvaient ne pas exister à l'époque ou différemment. Le fait ainsi de transformer une œuvre, qui est une œuvre cinématographique, un dessin animé non interactif, en œuvre interactive, cela opère une relecture de la dimension du personnage, de ce qu'il peut faire ou non, qui va changer notamment la façon dont on va le considérer. Et dans le cadre de Mickey Mouse, c'est d'autant plus pertinent, puisque Mickey Mouse était et est un personnage de dessin animé ou de cinéma, mais depuis les années 80, et par le biais de beaucoup d'œuvres vidéoludiques originales celle ci il était également devenu, au même titre que bon nombre de personnages Disney, un personnage de jeux vidéo. Des jeux comme... Castle ou World of Illusion, comme les Magical Quest de Capcom, sont des jeux qui comptaient parmi les plus célèbres de l'époque et qui étaient intimement liés à l'imagerie d'une console. Pensons à la Master System et à Castle of Illusion, par exemple. Ces jeux et cette console étaient indissociables. Donc, il y a là, en réalité, une deuxième dimension muséographique dans Mickey Mania, puisque quelque part, on aurait le personnage de Mickey personnage de jeu vidéo qui rencontre le personnage de mickey personnage de cinéma et qui se croise donc par le biais d'un processus interactif le vidéoludique qui permet d'ouvrir d'exploiter au mieux la dimension complexe du personnage. Toute chose égale par ailleurs, c'est quelque chose que l'on retrouvera dans le désormais oublié épique Mickey de Warren Spector, et celui-ci poussait la réflexion un peu plus loin en faisant d'Oswald, le personnage qui prédate, si je puis dire, Mickey dans la mythologie de, de Walt Disney, le grand méchant du jeu, mais méchant à la fois de dessin animé et méchant de jeux vidéo. On est donc à l'intersection de deux cultures totalement fondament différentes, hein, fondamentalement différentes, de deux euh, médias qui ont certes des points de contact, des points de rencontre, mais qui, dans leur perspective symbolique, abordent la chose d'une façon totalement différente. Il est intéressant de voir que, ce faisant, cela nous permet de reconsidérer d'autant mieux les autres processus mémoriels que nous avons donnés au début de l'émission, c'est-à-dire l'adaptation directe d'une œuvre dans un autre média et la perspective encyclopédique. Si l'on prend ainsi l'adaptation, comme on en avait beaucoup dans les années 80-90, de films d'action, de films hollywoodiens, les Rambo, les Total Recall, euh, les Predator, les Terminator, les Aliens ou que sais-je. Cette adaptation-là transforme un média le cinéma en un autre le jeu vidéo et on suit des histoires qui sont parallèles mais par le simple fait d'être dans une perspective d'interaction de diriger le personnage et donc de lui faire faire des gestes qu'il ne fait pas ou qu'il ne peut pas faire dans le cadre du film nous transformons plus ou moins le rapport que nous avons avec ces personnages quant à la dynamique encyclopédique, il y a une fictionnalisation à l'œuvre des personnages que l'on voit puisque un jeu comme Super Smash Bros par exemple, dès le commencement, par intermédiaire de cette main, de cette master hand qui dirige les figurines qui après s'animeront, doit nécessairement avoir un point de vue méta-vidéoludique donc vraiment dans ce sens du méta hein, de, du jeu qui s'interroge en tant que jeu vidéo, et non pas comme simple bris du quatrième mur et donc fictionnalise l'intégralité de ces figures, y compris celles qui, à côté de ça, essayent de développer des intrigues euh, dramatiques, des plus sérieuses, par exemple les personnages de Final Fantasy VII. Donc nous avons d'un côté l'adaptation qui tend à revenir dans le champ de la fiction, et de développer donc une histoire unique, individuelle, pertinente au regard d'un modèle cinématographique, par exemple. Et de l'autre, vous avez la perspective encyclopédique qui ne peut offrir qu'une dimension méta-symbolique, méta-vidéoludique, à la façon dont il présente ses dispositifs signifiants. Et à l'intersection des deux, vous avez Mickey Mania qui introduit le joueur comme fabricant du passé de la firme et qui va donc... Faire en sorte que l'histoire de Disney telle qu'elle s'est effectivement écrite dans notre monde se déroule de la façon dont elle doit se dérouler. Autrement dit, Mickey Mania ne fait pas simplement que réécrire son passé ou d'adapter des jeux vidéo. Selon cette perspective-là, un jeu comme Mickey Mania écrit, et non pas réécrit, sa propre légende. Il est en train de redisposer des pions sur la grande table des événements humains, pour montrer qu'indubitablement, nécessairement, cela ne pouvait aboutir qu'à la réalité dans laquelle nous sommes installés, sans qu'il y ait d'autres libertés offertes aux joueurs. En ce sens, Mickey Mania, et par certains aspects, peut être assimilé, euh, toute précaution prise par ailleurs, comme une œuvre de propagande. Bien au-delà, en réalité, des adaptations de l'encyclopédie qui, en se présentant de fait comme des objets réflexifs sur leur matériaux que ce soit sous le champ du parallélisme, de la réécriture ou de l'encyclopédie, vient immédiatement avec un panneau, annonçant leur biais interprétatif. Mickey Madia est un peu plus subtil que ça. Et il est intéressant de voir qu'un jeu comme Kingdom Hearts par l'intermédiaire de cette inspiration, travaille finalement la même matière dans cette continuité-là. Et cela donne, je trouve, une autre dimension à l'histoire de ces jeux, au sang-cœur, hein, à l'âme des personnages qui forment l'arc-boutant du scénario de ces jeux, mais là encore, c'est une histoire pour une autre fois. Quoi qu'il en soit, Mickey Mania est une pièce intéressante de l'histoire du jeu vidéo et du jeu vidéo Disney en particulier. Il marque une bascule dans la façon dont la firme va anticiper les adaptations de ses longs métrages dans le domaine vidéoludique et même s'il y aura sur la période de la PlayStation et de la Saturn plusieurs adaptations des films Disney, cela va finir par disparaître progressivement à la fin de cette génération subséquente de machines. Mickey Mania va ouvrir cependant une porte, une nouvelle voie qui mènera in fine à un des jeux comme Kingdom Hearts et à l'introduction, à l'énutrition de l'univers Disney dans d'autres sphères culturelles et médiatiques, dont le jeu vidéo. Et rien que pour ça, rien que pour produire cette réflexion, et quand bien même le jeu serait-il par rapport aux standards de la plateforme finalement assez passable, voire médiocre, je pense que c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.